0: Boa tarde galera, último podcast do ano. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer, meu Deus do céu? E aí nada me aparecia à mente. Eu não queria fazer a retrospectiva, não. O ano foi pesado. Ai, ah, eu não, não sei. Então, como vai ter, estamos praticamente em feriados, né? Tem gente que vai emendar um. Vai me dar a semana toda, eu vou dar umas dicasinhas de série, filme, que eu consegui assistir. Inclusive, nem consegui postar todos ainda lá no blog. E é isso que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, começando aqui, por um documentário. Eu já falei aqui que eu tinha assistido a série documental Beatles Give Back. Fiquei apaixonada. Já gostava. Mas quando você conhece mais um pouquinho da história, é, a, gente, a gente fica mais interessada, né? Eu, achava, eu continuo achando eu como não chata, Mas aí eu fiquei imaginando... Gente, eu sabia que tinha assassinado, tinha sido assassinado. Mas eu não sabia detalhes. sei então, lá. Não tinha interesse. Aí eu resolvi assistir. Separei vários... Documentários né, que falam dos Beatles Não deu tempo de assistir tudo Que vocês sabem, né? eu sempre pulo na frente Alguma coisa Eu resolvi, na Apple TV Estava disponível é, O nome da Olha só O nome do, da, da, cê, é, do, do O nome do, Da série documental É John Lennon, assassino sem julgamento Mas quando você vai procurar né? vai ser A Verdade Por Trás da Tragédia, que está até escrito no, no bannerzinho. É para eu te ver aí, a, a, assim, A Verdade Por Trás da Tragédia. Não é, eu sei se é o título. O título mesmo é esse agora que eu estou dizendo para vocês. John Leno, um assassino, assassinato sem julgamento. Confesso que eu não entendi muito. Não entendi muito, não. E na verdade eu nem gostei muito desse documentário. Né? Aqui não é indicação. É assim, para quem quer saber mais sobre o John Lennon. Eu achava que até alguma... Depois que eu estudei, pesquisei e vi que tinha sido assassinado por um fã, dizendo fã, né? E aí eu fiquei curiosa. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o cara não era fã. Não, não achei... Não achei que ele era um fã de John Lennon. Né? Aí sempre tinha pessoas no apartamento, em frente ao apartamento lá em Nova York e tal... E o cara teve um surto psicótico, disse que ouviu vozes. É uma coisa, assim, que eu não entendia. Para mim, não esclareceu, sabe? Acho que eu queria mais respostas. Né? Do, do... Eu queria mais respostas. Nem não obtive. Então, o cara assim matou porque resolveu matar. Aí tem que... Ah, porque teve um surto psicótico. A gente ia ser essas histórias, assim, sabe... E no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano, foi, pouco tempo depois, o presidente Reagan também foi baleado, né, por uma pessoa assim do nada. Eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar, não. Então, a sinopse da série é a seguinte. A série documental John Lennon, Um Homicídio Sem Julgamento, apresenta uma investigação detalhada do assassinato de John Leno em 1980, um evento que causou impacto e comoção global. Com informações por meio da Lei de Acesso à Informação do Departamento de Polícia de Nova York, do Conselho de Liberdade Condicional e do Gabinete do Promotor Público, a série apresenta entrevistas exclusivas que desvendam detalhes impactantes sobre o trágico assassinato do artista com o relato de Richard Pertz, um motorista de táxi que presenciou o tiroteio. Que, na verdade, não foi um tiroteio. O cara atirou. Tiroteio, na minha, no meu entendimento, tem outras pessoas atirando. Não foi um tiroteio. Foi o cara que atirou. Jay Hastings, o porteiro do edifício, da cota, onde Lena morava com a família, que ouvia as últimas palavras do ex-Beatle. David Suggs, o advogado de defesa de Mark. David Chapman, que é o assassino. Elliot Meets, um amigo próximo de Lena, e com e por fim a doutora Noemi Goldstein, psiquiatra que realizou a primeira avaliação do assassino. Vou dar, esse aqui eu vou dar spoiler. Aqui ela diz que ele não tem problema psiquiátrico. Então assim, o cara matou porque estava com vontade. É, eu estou aqui. E tem um detalhe dos dois, do, do do tiro, que não matou Reagan, e do tiro que matou, que interessante. Mas que eu achava que ia se aprofundar não se aprofundou você então, assim, o cara matou porque quis mesmo gente entendeu matou porque quis depois acho que tava lá veio da escola enfim ele ainda tá preso um deve sair mais deve ter pega prisão perpétua. mas assim eu achei que não tem nada a ver a esse título aqui achei estranho sabe sem nada a ver eu tô dizendo aqui para quem não conhecia história como eu, não conhecia nada. Eu só tinha ouvido falar. É interessante saber, pelo menos de alguma parte, alguma coisa. E quando for fazer outras pesquisas, eu for assistir outros documentários, aí eu posso dar um... Posso dar uma opção melhor. Mas, assim, achei confuso, não sei, não, não gostei. Não gostei, eu queria saber mais coisas, né? Como você sabe que eu sou curiosa, né? Porque eu sou super curiosa. E aí, o que motivou? Tinha uma coisa que eu achei que ia aprofundar e não aprofundou. E eu entendi que o cara matou porque quis matar mesmo, viu? É... Enfim. Outro filme que eu acabei de assistir agora, esse aqui eu indico, né? Uma coisa assim que eu já tinha percebido, acho que eu já tinha falado em algum podcast, acho que no ano passado. Ou no começo desse ano, não sei no documentário sobre First Ladies, né? E que eu fiquei impressionada com Eleanor Roosevelt. Ela foi super assim, Uma primeira dama de destaque. Na verdade, no documentário, as três primeiras damas tiveram destaque. E que eu comentei, se eu não, se eu não me engano, que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de primeira dama, né? A primeira dama tá lá, a atual é meio papagaio de pirata, de vez em quando falam de barbaridades, mas a gente não sabe, pelo menos a mídia não, não mostra, nada de coisas relevantes que ela faça, como nos Estados Unidos. Por exemplo, Michelle foi, foi na luta para melhorar a comida nas escolas. Né? Eleanor Roosevelt, o tempo dela, e a outra, que eu não lembro o nome agora, que foi interpretada por Michelle Pfeiffer, né? teve a luta do câncer e tal. Então, sempre tem alguma, não todas, lógico, que se destaca fazendo alguma coisa, tem, assim, digamos, uma missão. Eu acho que aqui não, não tem isso, né, no Brasil. Primeira-dama, que eu digo, de todos os níveis, da, da né, tanto primeira-dama, municipal, estadual, federal, não tem esse destaque. E nos Estados Unidos tem, e elas começam já quando o marido, que é a sua carreira, né, de presidente, está sempre presente. Você pode ver quando é senador, sempre assim, a esposa tem esse destaque. É, Hillary Clinton mesmo era uma que tinha. Né? Como primeira, como primeira dama, né? como secretária lá de, de Obama. E eu assisti hoje é, um bem legal. No, gente, assim, eu botei, escolhi. Peraí, deixa eu botar aqui. Eu escolhi, assim, porque eu estava interessada em saber sobre a primeira dama. Não não foi nada, assim, tipo, aí gosto da... Não é atriz, é um documentário. eu eu fico curiosa com essa... esse negócio dos Estados Unidos, você tem sempre as primeiras damas que se destacam. Tem coisas que aparecem mais na TV. Michelle sempre aparecia, porque ela já tinha destaque antes, né? Já era uma grande advogada. E a que eu vi agora... Eu não conhecia, mas... Né? E, e, assim, e são danadas. E eu achei interessante dessa primeira-dama aqui, porque ela viveu até 94 anos. Né? A primeira-dama, a história de Lady Bird Johnson, que é a mulher do presidente Johnson. E aí, deixa eu ver se tem aqui a sinopse. É tão ruim a sinopse desse, desses, desses... Pronto. Primeira-dama, a história de Lady Bird Johnson. Dirigido pela premiada cineasta Dawn Porter e produzido pela triologia de filmes e pela indústria... Meia. É, a Primeira Dama, a história de Lady Bird Johnson, um documentário inédito que lida os áudios de Lady Bird como, se, como fonte para contar a história das, de uma das primeiras damas mais influentes e menos compreendida dos Estados Unidos. Essa parte menos compreendida realmente eu não consegui entender, né? Mas é normal. E assim, não... Acho que não... deixa eu ver aqui se eu acho outro melhor eu achei fantástico a história dela, porque tem coisas que a gente acha que é bobagem mas não é, e ela é, foi primeira dama bem daquele momento E ah, deixa eu explicar, mas ela foi primeira dama o marido dela era vice de Kennedy então como ela mesmo fala ela não estava preparada para isso aí Kennedy é assassinado como todo mundo sabe Esse, e, a, e às vezes, é, esses resumos não são legais. Isso aqui está dizendo. Aqui eu estou pegando só. Não, tá, não tem outra descrição dela. Tem sobre ela no. No, LinkedIn, no Wikipedia. Enfim, e aí ela caiu de paraquedas. Né? Aquela minha não, não tinha interesse nenhum de ser. Como foi lá no que eu falei no documentário, foi de ladies que acho que foi Carter, que era o vice de Nixon. Quando ele fez, so, ia sofrer o pitman e ele renunciou. Gente, assim, como essas mulheres dessas. Dessas. A ah, não sei se sofre, não sei dizer o que é. Mas são diferentes, porque eles, elas estão, ao mesmo tempo que não estão, elas são o foco da, da coisa. Se não fizer nada, fala. E, se está sempre aparecendo, uma coisa interessante, nas campanhas, eu ver se consigo botar mais uma coisinha aqui, e nas campanhas eleitorais, as mulheres participam, indo fazer as campanhas, uma coisa que aqui não faz, eu não estou conseguindo a gente achar um, uma sinopse melhor, mas enfim, é isso, eu é, achei fantástica a história dela, porque ela foi primeira dando um momento assim, difícil, dos Estados Unidos. Aquela coisa de segregação racial. Aí nisso morre Kennedy, morre Martin Luther King, morre Bob Kennedy, né? E ela vai fazer, e tem essas, e tem essas sociedades que tem nos Estados Unidos, né? E tal. Eu acabei de assistir, eu achei fantástico. Eu ia procurar a sinopse melhor, pra eu não ficar dando spoiler aqui do, do documentário. Mas enfim, né? Ela morreu com 94 anos. Foi homenageada, depois recebeu uma homenagem de, de, do presidente Obama. Então, né? foi uma grande mulher mesmo. Eu achei muito legal. E achei mais legal que o documentário é com as gravações dela, que ela fez no diário desses anos que ela foi primeira-dama. Lógico que não, não botou tudo, né? Botou, fez alguns recortes e eu achei isso massa. Muito legal. É... Esse aqui está no Star Plus eu adorei, e o Didion Lindo eu falei que era Apple TV, agora deixa eu ver aqui, ah, outro que eu, deixa eu procurar aqui, a ah, sinopse, que eu gostei, é, é, and, doce, acho que é, peraí, o da, de Sex and que é, and, like, that, Sex and the City, peraí que eu vou aqui, eu achei a segunda temporada melhor que a primeira, É isso, Just Like That Eu que falei errado Que é da HBO, eu comecei a assistir Agora, essa última semana do ano Foi, eu não vou assistir mais nenhuma série Essa aqui foi a última Que eu vou viajar, e não vou conseguir assistir Se der pra assistir alguma coisa no avião Assim eu assisto, umas séries pequenas Mas umas séries assim grandes não vai dar pra assistir é... Cadê? Vamos ver Aqui só parece crítica, não parece nada, gente. Eu acho tão chato isso. Deixa eu ver aqui, patrocinado. Aí aparece a crítica. Enfim, eu gostei mais dessa segunda temporada do que da primeira. Não sei, não, não é porque Big morreu. Porque eu também não assistia é, Sex and the City. Eu não assistia a série. Eu assisti os dois filmes. E assistir, é, tô assistindo essa série agora. Mas aí tem os críticos aqui que não. Não é? Não é. Deixa eu ver se tem uma coisa melhor. Hum. Eu, eu gostei bastante, foi mais leve, dá para dar risada. Embora as as personagens. Eu não chego nem perto da idade dos personagens, mas eu achei bem legal. E tem uma coisa, né, que eu fiquei observando. Que na série sair de Sex and the City e nos filmes também. As mulheres andam muito arrumadas, gente. É sério, muito arrumadas. Eu fico pensando. Ninguém anda assim em casa, Carrie mesmo. Anda arrumadíssima. Não assim na, agora. Uma saia de tulha, né? Nessa segunda... Uma saia de tulha e um moletom lindíssimo arrumada pra ficar dentro de casa. Não, isso aí, isso aí é surreal, né, gente? Isso não existe. Porque em casa, assim, a gente veste mulambo. A gente não vai vestir... Você não vai vestir roupa ficar arrumada. Você não, não tem. Aí vai em casa, né? Como também tem algumas influenciadoras que tá em casa toda arrumada, eu falo, gente, isso é tão artificial que você não anda assim arrumada. Não vai ficar arrumado o tempo inteiro, gente. É, não estou achando aqui. Vou voltar para lá para ver. Tem figurinos solidíssimo. E tem uma um, assim, cena. Não, não vou dar spoiler da cena, né? Mas tem uma cena que a personagem tem um programa. Uma, um, um, um compromisso. E ela tem que ir de qualquer jeito. Mesmo no meio de uma nevasca. Se você ver a, a capa da mulher pra andar na neve, eu falei, minha filha, eu já estava atalada na neve, né, eu já estava atalada na neve, uma coisa meio assim, surreal, né, enfim, deixa me ver aqui, pronto, acho que eu achei, eu queria achar o, o sinopse de, dessa segunda temporada, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, Vai ter uma terceira temporada, já está em produção, que eu estou vendo aqui. Eu acho legal uma série distraída. E assim, outra coisa que eu acho engraçada, né? Às vezes, antigamente, lá do tempo que eu nasci. Antigamente não, quando eu não nasci, não. Quando eu era criança, não tem a sinopse aqui. Deixa eu ver, meu Deus do céu, eu vou ter que achar. Se não eu achar, eu vou ficar doidinha aqui, mas eu vou achar. E aí, tipo assim, nos anos 70, que foi o ano que eu nasci, pessoas de 50 anos eram idosas, eram velhas, e hoje em dia não é. E eu, e eu acho que o sexo é o juicy like that, mostra bem isso, né? Que... Não tem idade as lá na, na, na série tem a, a, as, as personagens têm 50, 56 anos Por aí Por volta disso aí deixa chuchar chato não tô conseguindo achar o que eu quero Vou ver Porque tem coisas específicas Que acontecem nessa série Dá só um spoilerzinho Pequeno Um único, enquanto eu procuro aqui eu, como eu disse, eu não assisti, eu não assistia Sex and the City, eu não assistia, eu não sabia de nada. Eu achei legal que nessa temporada ela muda de apartamento, depois de muito custo, né? Aí depois vocês veem a, a série, a, a, a série tá na HBO, peraí que eu vou ver se eu acho outra coisa que... Hum... Enfim, eu achei legal, gostei bastante, são 11 episódios de 45 minutos é, e não são grandes. Aqui eu vou achar. Então dá pra assistir assim, pra quem tiver tempo, que tá de férias. Pronto, agora, agora vai. Se não for isso, gente, aqui ó. É a mesma coisa, é, Miranda, Carrie, Miranda e Charlotte precisam lidar com a complicada realidade da vida e da amizade do amor, agora com 50 anos de idade, em um mundo cada vez mais, mais moderno e diferente de quando eram jovens. Peraí não, que não... Pera aí, eu tô quase achando... Enfim, gente, é a última tentativa aqui. Se eu não achar, não vou ficar procurando mais, não. Vou não ficar perdendo. Muito tempo. Deixa eu ver aqui. Não, não fala. Não. Deixa eu me ver. Não tem, não tem, não tem. Então, deixa lá. É assim... É, mostra as três e outros momentos eu não, vou, não vou dar spoiler aqui Do que eu vou falar é super legal essa segunda temporada Eu gostei bem mais do que a primeira Achei mais interessante do que a primeira Aqui eu já dei E essa aqui é na HBO E vamos finalizando aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou falar da minha série favorita Aquela série que acabou Não, não, vamos lá Pronto. tem outra série que eu achei legal é antiga essa série né? é pequena sabe como você está afim de assistir uma coisa uma, uma série não, desculpa, um documentário pequeno e eu, uma, um, 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 eu, já, eu já vi muita coisa do, do, do 11 de setembro né? de 2001 eu já assisti muita, muitas coisas, mas eu nunca tinha assistido nada que falasse do ataque ao pentágono pentágono minha gente, foi assim, surreal é uma coisa chocante. Tão chocante quanto você vê as torres gêmeas que passou ao vivo na TV. Mas o Pentágono, as pessoas estavam, tipo assim, vendo o que estava acontecendo em Nova York. Pensei, que loucura. Ai, ah, gente, esse aqui foi o quê? No Star Plus também. Ou Star Mais, não sei como é que chama. O da primeira dama, o da, da Lady... Birds é Star, é Star Plus, mas eu vou revisar tudo e vou falar tudo direitinho. A sinopse é. Nã, não recomendaram para menores de 12 anos. Ouve. Os ataques de 1 de setembro de 2001 tiraram a vida de milhares de norte-americanos. Um dos alvos naquela manhã foi o Pentágono. Um documentário especial, sobreviventes e socorristas compartilham suas lembranças do trágico dia. Eu acho que né, né, nessa, nesse documentário, o, da, o depoimento dos sobreviventes. São bem impactantes. Bem impactantes. Né? Eu, fico, Deus, eu fico imaginando. assim, Não dá nem para imaginar que isso pode acontecer. Né? E assim, e como se recuperou rápido. né? Como reconstruiu. né? As pessoas ficaram abaladas para sempre. Acho que não, não voltam ao normal, não. Bem legal também. E para finalizar minha falação. A minha série querida e amada. A minha, uma das minhas séries favoritas Chegou ao fim The Crown Chegou ao fim E... É... Eu gostei de todas né De todas as temporadas Essa, Eu gostei muito do, de como foi encerrada A sexta temporada, eu achei que foi legal Teve, eu soube que teve algumas críticas Mas eu não, não achei ruim, não Eu achei que deu uma encerrada bacana né? Eu não vou dar spoiler, é louca para dar um spoiler aqui, mas eu não vou dar. Vou falar de coisas que aconteceram que eu comentei aqui, já se eu não me engano, em algum outro podcast eu tinha falado dos quatro primeiros capítulos, que é sobre Diana e Dodge Alfaete, né? Minha gente, vou repetir de novo o que eu falei. Assim, a gente acha que essa vida é maravilhosa e tal, que tem tudo a oferecer, mas os dois, sim, passaram por muitos perrengues eu já falei aqui também que a depois que eu vi a série eu fui fazer fui ver outros documentários a minha opinião da eu acho ela chata muito boba né muito boba porque é uma pessoa que mora na inglaterra né que convive com essa coisa da realeza. não tem noção de como é virar princesa para mim isso é surrealidade né essa coisa inocente sabe ela tinha uns 19 anos para ser uma menina de 15 mentalidade, né, eu achei sabe enfim né? mas depois amadureceu, ela fez várias coisas maravilhosas foi uma pessoa incrível nessa questão humanitária incrível uma pessoa incrível, sem dúvida nenhuma né, e Dodi também tinha um pai egípcio, que faleceu até recentemente, viu recentemente, foi esse ano que o pai dele faleceu e assim, o pai colocou a expectativa nele. Tipo assim, o pai queria viver a vida que não viveu através do filho. E é isso que acontece nessa, nessas quatro, nesses quatro primeiros episódios. E assim, aí gente fica sentido de ver. sim Diana sofreu, não foi só por causa de Charles, viu, gente? Vamos, vamos botar tudo em seu lugar. Não foi por causa de Charles. Ela já teve uma história com a mãe. Que abandonou ela e nunca mais apareceu, né? E daí outras coisas também... Assim como o Charles também teve os sofrimentos dele, enfim. Mas esses quatro mil episódios falam deles e aí você fica assim, poxa. A gente fica achando. E é uma coisa que já passou na TV recentemente. Passou na TV, eu, eu vi um documentário, eu não lembro. É, Diana não namorava com o Dodi. Foi só assim, uma ficada. E nem sequer ficou noivo. Né? Acho que passou final de porque o pai morreu. Enfim, muito sofrimento, gente. Muito sofrimento. Aí vai passando a temporada. Eu tenho que fazer um resumão do que aconteceu, né? Então, aparece a, a, a morte da mãe, a, a morte da irmã, que as duas morrem no espaço pequeno de meses. Né? E eu então vou ler aqui o, a sinopse dessa sexta temporada. Eu estou tentando procurar, gente, aqui a produção. Eu não estou achando. Então eu vou postar se eu vou procurar mais um bocadinho. Se eu não achar, eu vou postar como tá. Então a sinopse é a seguinte: é, na última temporada de The Crown, a atenção novamente recai sobre a família real, trazendo notícias nada nada agradáveis. Novos segredos de Diana são revelados, assim como início seu relacionamento com Dodge al Antes mesmo de uma reação da tradicional monarquia da Inglaterra sobre esse relacionamento sobre esse, sobre esse relacionamento um acidente marca e mancha para sempre sua história. O William precisa lidar com a perda e enfrentar o luto, enquanto o Palácio precisa lidar com a opinião pública e finalmente enfrentar a situação de frente. Revendo o futuro da monarquia, reflete sobre os novos casamentos e relacionamentos da sua família, como Charles e Camilla. Aqui, pula um monte de coisa, né? Que tem os pormenores de Tony Blair. Aí, no final, aparece Kate e William... Então, assim, um monte de coisas. Faz um resumão disso, né? E a morte da irmã foi triste porque ela era pegadíssima com a irmã. Ela ficou lá com a irmã até o fim. Ficou com a mãe também até o fim, né? Esse relacionamento aqui foi o que eu acabei de dizer. Que se você pesquisar bem, não tinha, não tinha relacionamento nenhum. Então, eu quero dizer... Ah, eu, ah gente, vou ter que dar um spoiler. Me desculpe, mas esse aqui eu tenho que dar spoiler porque isso me deu uma raiva. Assim, muito grande do pai de Dodge ele que contratou os paparazzi para seguir e isso pra mim veja um filme e tenha sua opinião, eu só sei que isso para mim eu fiquei assim, eu falei, eu falei, eu falei gente o cara tava querendo pertencer à realeza para poder lhe mostrar, não é gipso, pode chegar lá embora tenha sido riquíssimo o filho tenha ganhado um Oscar por um filme que produziu, enfim e não é só no, no dia do acidente não em outros momentos, ele força a barra para dar a entender uma coisa que não existia. Enfim, e aí vamos lá. A mãe morre, a irmã morre, bem no jubileu de prata dela. Aí nessa hora que você pensa, a mulher não vai morrer nunca. Tem uma coisinha aí também no casamento de, de Charles, que eu achei assim interessante, né? Que apesar, velho já, né? Casou velho, né? Apesar de tudo, Charles continuou respeitando aquela regra da família que a mãe exigia, não sei o quê. Porque depois de 30 anos, levou 30 anos para ele casar com Camila. E desde sempre ele era apaixonado por Camila, gente. Sempre. Quem assistiu... Eu não tô dando spoiler. Tô dando spoiler, desculpa. Quem assistiu a, a quinta temporada vai saber que isso não é antigo. Mas ele, assim... Também abriu mão de tudo. Obedeceu a mãe e tal. Mas aí chega uma hora que está né, tá separado, a Dayana já morreu. Mesmo assim, ele pede autorização para a mãe. Né? E aí eu achei isso fantástico, porque a mãe, antes de dar a resposta, que todo mundo já sabe que ela aceitou o casamento, ela vai saber a opinião de várias pessoas. Enfim, tem uma cena que são com os padres da igreja ó, anglicana, que eu achei fantástico. fantástica a cena. E aí a, a série acaba... No casamento, né? Então antes de eu falar da, da cena final Que eu achei que foi lindíssima Falando de Kate e William Deu a entender na série Que Kate a mãe de Kate, né? Não Kate, porque Kate é a mãe Elas estavam o tempo todo Digamos assim, seguindo O príncipe Williams né? Foi, estudou na mesma escola Na mesma classe, né? Dando a entender que foi uma vida Com esse objetivo casar com o príncipe Williams, né? Que eu também achei até fofinho. Não assim nada demais, não. Né? De boa. E agora, para finalizar mesmo, o final. No final, eu ia dar outra spoiler, mas estou me segurando para não falar. outra spoiler. Depois, gente, entra lá nas minhas redes sociais. Entra no meu blog. Deixa mensagem me falando o que vocês acharam dessa temporada da série. Quando eu quero dar muito spoiler aqui, eu não posso. E no final, ela faz um discurso tão bonito que eu fiquei me será que, será que Beth fez mesmo esse discurso? Mas é uma coisa documentada, né? Então, foi. Ela fez um discurso bem bonito para Charles. Né? Foi emocionante. E no final aparece a, a, as quatro Elizabeths. A de 18 anos, a que foi coroada, a madura e, é, e, e, a, e, a, e a, a última, né, a senhora. E foi massa que, assim, nas cenas finais, não só no final, mas no, 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 nas últimos nas momentos do filme, quando ela vai pensar em uma coisa, não posso dizer o quê? Ela vai ter várias reflexões, vários pensamentos. E cada uma das Elizabeths <coughs> dá um conselho, ela fica conversando com ela mesma no presente e no passado. Eu achei isso massa. E no final, foi assim: as quatro juntas, né? Ela falando e fazendo essa reflexão. Que aí, óbvio, que, que eu, eu, eu conversando com a amiga, queríamos iríamos que tivesse uma sétima temporada até a velhinha morrer. Só que nesse momento da temporada que acaba, quando o Charles casa, ela vai viver quase 20 anos. Pelo, 15 anos depois, ela ainda vai, vai viver. Vai ter mais 15 ou 20 anos de reinado. Eu acho que é mais que isso. Enfim, eu achei legal. Assim, uma das poucas séries que eu achei o final. assim Que final massa? Um final que fecha... Embora você saiba que tem mais depois daquilo, né? A gente queria ver o casamento de William, né? Essa coisa toda, como se deu. A gente queria ver na série essas questões de Harry e Meghan e tal, mas não vai ter. Achei que foi encerrado de uma maneira bacana, né? Que ela acabou, né? Aquela rainha-mãe que teve também que mudar de ideia, mudar de opinião, mudar de paradigma. Que vamos combinar para uma senhora que morreu com 95 anos, ela viveu coisas e teve que mudar de opinião sobre muitas coisas que eram convicções antigas, já enraigadas delas. Então é isso, gente. Assista essas séries. Vou botar tudo aqui no meu Instagram, vou botar tudo também no meu, no meu blog. Estou fazendo isso agora. E até ano que vem. Feliz ano novo. Farei, continuei tentando gravar nas minhas férias. Porque eu vou gravar as coisas que eu vou fazer nas férias e vou tentar Gravar o podcast normal. Se eu não conseguir, das férias vai ter. Né? Feliz ano novo e até ano que vem.